0: Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos y bueno, agradecidos a Dios también por esta nueva oportunidad, porque sin Él nada de esto podría ser hecho. Dios es muy bueno y gracias a Él es que todo lo que ustedes han recibido hasta este día ha llegado directamente del cielo, bajo ninguna circunstancia y por ninguna otra razón podemos venir y decir que algo de esto ha sido producto nuestro. Sería falso decir así, semejante afirmación. Miren, si algo podemos hablar es porque Dios ya lo escribió. ¿Y dónde lo escribió? En su Santa Biblia. Que tú no lo hayas visto antes o que esto te parezca nuevo es porque simplemente ignoraste uno de los principales mandamientos que nos ha sido dejado. Por parte del mismo Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Mucha gente pensaba que el reino de Dios o la búsqueda del reino de Dios. Era simplemente ser bueno, ser moral, ser una persona correcta. Bueno, buen católico quizás quisiste ser, pero no un buen cristiano. Porque la buena moral, recuerden que el infierno... Según Dante, está lleno de personas. Dante Alighieri, el hombre que escribió ese libro que se tituló La Divina Comedia, allá a finales de los 1800, este hombre dijo que el infierno estaba lleno de buenas intenciones. Así que mis amigos, mis hermanos, todos ustedes a quienes llega este programa, les digo que por mucho tiempo, no digo cientos, pero digo que sí muchos años hemos ignorado, porque simplemente no la queríamos ver, hemos ignorado la verdad y el verdadero significado de lo que significa para todos nosotros hoy el verdadero cristianismo. Es más que libros, más que folletos, más que recitar quotes, citas, más que dar eh, versículos bíblicos de memoria, el Evangelio es en sí la vida de Dios siendo vivida a través de nosotros. La capacidad de poder eh, mostrarle a Él y hacerle a Él un ser visible, un ser real para las personas de este mundo. A través de todos y cada uno de nosotros. A quienes consideran, o quizás a sí mismos nos consideramos como seres inútiles, pero somos nosotros exactamente Dios a quienes Dios eligió para hacer este trabajo. Nadie mejor que tú ni yo, llenos de todo el poder de Dios para ejecutar, para poner en marcha todo este grande programa que Dios tiene para el fin del mundo. No esté esperando que solamente el fin del mundo significan cosas malas. Las cosas malas se las van a ver con las cosas buenas, que somos nosotros, por cierto, y van a ver que Dios le pone freno, que Dios viene a contrarrestar todas esas fuerzas negativas, pero no con argumentos de niño de kinder, sino con argumentos que vienen desde la mismísima presencia de Dios. Nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos oráculos médiums a través de quienes Dios se mueva, y a través de quienes Dios pueda obrar y actuar en estos días. Si el reino, perdón, si la maldad ha avanzado demasiado, es porque precisamente los que debíamos evitar que eso suceda no hemos estado haciendo nuestro trabajo. La sal no estaba salando y la luz no estaba alumbrando. Ahí radica el problema. ¿Y por qué había este problema? Porque nos dedicamos a pensar que el programa de Dios... Eran actividades o cosas de índole social o de índole moral y hemos perdido tanto tiempo que, bueno, si lo hubiéramos aprovechado, hace rato estaríamos cara a cara con el Señor. Con cuerpos como el de él allá en los celestiales, pero no es demasiado tarde. Podemos reivindicarnos, podemos eh, resumir todo y volver al camino que nos lleva directo hacia la presencia del Todopoderoso. Entonces, eh, estamos más que agradecidos a Él porque nos llamó, nos alertó, y aquí estamos, demostrándole a todos ustedes, mis amigos, mis hermanos, que todavía hay tiempo y hay que aprovecharlo. A conocer la Palabra de Dios es algo que todos debemos de hacer, ¿ya?, no es algo que solamente lo debe hacer el pastor, el líder, el, el que está delante ahí en el púlpito. No, es algo que todos, absolutamente todos debemos de hacer. Si bien es cierto, alguien debe de presidir. Dios ya llamó a estos hombres desde ante la fundación del mundo. Les puso dones y están allí para encaminar, para guiar al pueblo de Dios hacia lo que hemos de seguir. No significa que van a traer nuevas enseñanzas, como por años han hecho todos estos torpes, sino que, lo digo con cariño, sino que, mira, es guiarnos a lo que Dios eh, nos exigió, o perdón, nos pidió, y puede ser, sí, correctamente dicho, nos exige que hagamos a fin de que entremos en su plan y en su programa. No puede ser de otra manera. En absoluto, hombre alguno no puede opinar mejor que Dios. ¿Sí? Entonces, aquí estamos rindiéndonos de completo al plan, al programa del Todopoderoso. Dios es bueno. Dios ha sido fiel. Y tenemos que poner de nuestra parte para que Él pueda obrar a través de nosotros. Si alguien ha estado retrasando todo esto, eh, no mires muy lejos, mírate al espejo, eres tú mismo. ¿sí? Porque para echar la culpa somos buenos, o buenas, ¿sí? en el caso de las hermanas, en el caso de las mujeres, pero culpables son todos. ¿sí? Conozco a Dios, conozco a Dios, y mira, hoy día cuántos van a votar mañana, o pasado mañana, por algo que no deben de ahí votar. Nosotros como cristianos, no nos podemos quedar tampoco con la boca cerrada, dejando que el pueblo cometa un suicidio político. Nosotros tenemos que venir y decirles que si algo vamos a hacer, tiene que ser de acuerdo a los principios, a las cosas que Dios ha establecido. ¿sí? Y bueno mañana más tarde no podamos decir que Dios eligió algo malo para salvarnos y hacer de nosotros algo bueno. Eso no funciona, ¿sí? Entonces, eh, fíjense bien lo que van a hacer. Y ya saben más o menos lo que estoy diciendo. Y recuerden, donde hay certezas, bueno, certezas hay, ¿verdad? Y donde hay dudas, bueno, ahí hay, hay dudas, simplemente. Entonces, como cristiano, yo al menos me voy por lo que malo no es. Y que delante del juicio de Dios o el de los hombres, de momento, eh, no, 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 me ha dado una luz roja resplandeciente de alerta. Entonces, eh, échenle ganas y, y pónganse a chequear bien lo que dice la Biblia. ¿Sí? Comienza por los diez mandamientos. Y ahí te vas a dar cuenta rapidito. ¿Sí? Eh, dicen que no debemos decir los nombres de estos seres a quienes van a elegir, pero bueno, ya sabemos más o menos, bíblicamente hablando, lo que es la hipocresía y lo que es la, ¿cómo se puede decir esa palabra? La, eh, hay una palabra que, que en, una cosa es un ser hipócrita, que uno ya sabe que tiene, que es una moneda de dos caras y también sabemos lo que es una persona eh, quizás un poquito ingenua, ¿no? eh, aparentemente torpe. Pero recuerden, Dios hasta hizo hablar una mula alguna vez. Entonces vamos para adelante. Al menos la mula eh, algún día le dijo la cosa correcta a este hombre que le estaba dando y dando, y le dijo, mira, no me des, que está el ángel adelante. ¿Ves? Entonces, fíjense bien de qué se trata todo esto. Hay que ser humildes, señores, humildes, no al menosprecio, sí y sí a lo que, bueno, Dios más o menos nos está diciendo que debemos de hacer. Recuerden, cada país se merece lo que se merece. Nada más que eso. Miren, con respecto al tema que nos toca hoy, eh, estamos con este tema entrando en el espíritu ya. Hoy día es la parte número 63. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hemos aprendido pues que... Si a alguien va a usar Dios para contrarrestar todo este movimiento diabólico, demoníaco, es a nosotros, sí, por si no lo sabías. Pero ¿quiénes son esos nosotros? Bueno, hombres y mujeres apartados por Dios, preparados por Él para hacer esta labor. No cualquiera tampoco. ¿eh? Son aquellos hombres y mujeres a quienes Dios preordenó para contrarrestar la fuerza de Satanás. Pero ¿qué debemos de hacer ante todo para eso? Vamos a entrenar las espadas, vamos a practicar kung fu, karate, qué sé yo, kimboxing, nada de eso. Lo primero que puedes hacer es fácil y creo que te va a ser difícil al mismo tiempo. Es tan fácil como abrir un libro, pero va a ser difícil porque no te gusta leer. Eso lo digo con toda certeza. La primera cosa que debes de hacer es leer tu Biblia. Toda, absolutamente toda. Ah, que mira, el diablo también la conoce y la lee, y no por eso se convirtió en hijo de Dios. ¿Quién te ha dicho que leer la Biblia te va a convertir en hijo de Dios? Si el diablo lo hace, tú hazlo mejor que el diablo. Lo que va a hacer la Biblia es que conozcas el plan de Dios. El diablo conocía el plan de Dios. Vino a Jesús y le retó tres veces. En tres oportunidades Jesús fue retado por la palabra. Y en tres oportunidades Jesús le dijo al diablo, no estás entendiendo lo que tú estás leyendo. Así mismito. Y es lo mismo que le podemos decir a todas estas, cuántas son, miles de denominaciones distintas. Señores, lastimosamente, venimos ante ustedes y les decimos, no han entendido absolutamente nada. Nada han entendido absolutamente lo que han leído. Es tremendo. Que viene el otro, me habla de un retorno. Persígnate. Viene el otro que me habla de que debo de sacar mi grabadora antigua y le debo de poner play. Persígnate. Viene el otro y me dice que por allá un señor, mientras se bañaba en el Caribe, y... De pronto vino una revelación que le mostró las siete virtudes, que son los siete truenos, que nos llevarían al rapto. Bueno, a él, al rapto, o su grupo y él no nos llevaron al rapto, pero sí nos llevaron a un problemón, porque miles de hermanos metieron plata a una pirámide, o como se le dice en estos países del tercer mundo, una junta, y fueron estafados. Muchos de estos ministros de los Siete Truenos fueron metidos a la cárcel por fraude. Y después, bueno, vinieron a pintarte la figura que los metieron presos porque estaban predicando la palabra. Y eso es más falso que cualquier cosa que dicen que es falsa. ¿Ve? Entonces, y vienen estos otros trasnochados que me dicen que no, son los chicos de las cintas. Oye, ten cuidado con decir que eres un chico de la cinta, porque los chicos de la cinta originales eran tremendos gays. Así que mucho cuidado. Terminaron en lío de travestis y hasta en asesinato de travestis. Así que mucho cuidado con eso. Ay, pero hermano, entonces nadie está correcto. Eh, los hijos de Dios están correctos. La Biblia dice que nunca van a ser engañados, pero hermano, ahí dice si fuere posible, dice si fuere posible, porque la cosa es tan, pero tan parecida al original, que por un poco y casi nos toman el pelo. Pero no puede ser, porque es la Virgen Fatua la que es engañada, no la Virgen Prudente y la Sabia, ¿verdad? Entonces, pero tenemos a muchos, pues, que como fatuos son engañados y son llevados por vientos de doctrina horribles. ¿sí? Yo conozco gente y he lidiado con gente que por años han pensado que de un pato iba a salir un cordero. Y eso, bueno, no es así. Hay gente que tiene una imaginación muy grande. Del retorno nunca va a salir nada bueno. Así que, salga de ahí, de los chicos de las cintas, nunca va a salir algo bueno. Hay varios de estos muchachos de las cintas que hoy día están detrás de este movimiento judío mesiánico o cristiano mesiánico. Ya no dicen Jehová, dicen Yahweh. Y bueno, están con su barba larga y cosas por el estilo. Por cierto, en la pandemia me dejé crecer mi barba profética, que por cierto no se veía tan mal, pero la tuvimos que cortar porque pronto, pronto... Vamos a hacer unas pequeñas, pequeñas transmisiones por nuestro canal de televisión y confiamos en Dios que va a ser de bendición, pero van a ser solamente muy pocos programas porque sigo con esto en mi mente y en mi corazón, que yo quiero que llegue la palabra hablada a cada rincón de este planeta. Poco o nada me interesa que me vean la cara, pero sí que escuchen la palabra. Y el audio y la radio sí llega a todo el mundo. Y a todo tipo de teléfono, a todo tipo de tablet, a todo tipo de computadora, desde la más débil hasta la más potente. Eso es lo que a mí me interesa, que la voz de Dios llegue a todo el mundo. ¿sí? Entonces, a, ahí vamos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Las cosas allá afuera siguen peores. Perú se convirtió en el tercer país con mayor número de muertes, oficialmente hablando, ¿eh? porque extraoficialmente hablando creo que somos el número uno, pero bueno, oficialmente hablando, de ser el octavo puesto creo, o décimo puesto, llegamos así, sin pensarlo, a ser el tercer país con mayor número de muertos. Pero detrás de Brasil, un país inmenso, muchísimas veces más grande que este país, y por detrás de México, que también es un país enorme, muchísimas veces más grande que este país. Se imaginarán entonces cuántas personas han muerto. Oficialmente se dice que el 0.5% de la población murió por causa del COVID. Digo oficialmente, porque extraoficialmente es más. ¿sí? Eh, por ejemplo, se decía, se pensaba, que después del de inicio de la cuarentena comenzamos a ver a los primeros muertos. Y eso es falso, porque los primeros muertos se registraron los primeros días de marzo, antes de que inicie la cuarentena. Así que, ¿cuántos más habrán por ahí a quienes no se les cuenta en estas estadísticas y que no están registrados ni en el Sinadef? Dios nos ayude. Pero el diablo sí que le ha pegado bien duro, a esta parte del planeta y lo sigue haciendo. Muchos de ustedes piensan que ya terminó. No ha terminado nada, absolutamente nada. Apenas si estamos vacunando a las personas de 65 para arriba y solo los de 80 tienen ya su segunda dosis. O sea, los de 70, 60 no tienen sino apenas la primera dosis. Entonces tengan todavía mucho cuidado, no se relajen y sigan manteniendo los protocolos de seguridad. En los Estados Unidos y en países donde, bueno, ya tuvieron este esta bendición de ser vacunados, ahora salen con esta novedad de que, mira, usar mascarilla me da cáncer. Cáncer te da comer salchichas sin vergüenza, chorizos, eso te da cáncer. ¿ve? Todas esas cosas procesadas te dan cáncer. El ponerte mascarilla te cuida de no darle problemas a tus familiares y evitarle sufrimiento a los que te quieren. Así que no pongas pretexto y usa tu mascarilla. Miren, eh, igualito aquí en Perú, ¿sí? Que el 5G, que el 4G, que me pusieron la inyección, ahora soy magneto. Entonces se creen imanes, ¿ves? Oye, mira, a mí no, no me han puesto inyección. Yo no tengo ni 60 todavía, ni 50 tampoco. Y mira, me pongo cucharas, me pongo ahí la, la tapita del Bipaporú, me pongo esas chapitas de, de, de la botella de Pepsi y, y se pega ahí la, la latita esa de, de la cremita esa para cuando te salen unas cositas en la piel. Te la pones ahí y se pega. Y no es que se pega. Hay un ángulo ahí donde, bueno, todo... Eh, eh, perdón, ese ángulo ahí de pielcita que tienes ejerce algún tipo de resistencia y no se cae. Pero a ver, dile que ponga así, que se incline y vas a ver que nada se le va a pegar. Entonces no me vengan con cosas que nada más son para hacerme perder el tiempo, que es valioso, por cierto. Eh, hay mucha gente que nos ha hecho perder tiempo por años y años y bueno, no estamos aquí para perderlo más. Hay que ser sabios, señores. Hemos tenido más de un año y medio para leer, no solamente la Biblia, leer todas las cosas que puedan ser de mucho valor y hacer de nosotros unas personas mejores y que, en qué han usado su tiempo para ver novelas y para perder el tiempo. Así que, pudiendo ser sabios, son todavía, ¿qué cosa dice Pablo? Eso mismo. ¿sí? Dios nos ayude. Vamos a ir a la Escritura y... Rapidito, rapidito nos vamos a la enseñanza de lleno, de fondo. ¿sí? Hoy día nos toca una vez más leer nuestro versículo base que está en segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 1 al 3. Esto es para que no te engañen con todas estas cosas raras y trasnochadas que te cuentan cada día. Para los que todavía leen las enseñanzas de Lee Bale y de los discípulos de Lee Bale, muchas de esas cosas son cosas que son falsas, ¿ya? Si ustedes conocen a un pastor o a un sinvergüenza, llámese evangelista o misionero que te venga con enseñanzas de Lee Bale, mira, mándalo a sentar, porque ese no es pastor, ese no es evangelista, ni siquiera es misionero. Porque lo único que está haciendo es vas liéndose un material que ya existe en la internet para venir y enseñarte y decir que, mira, estudió algo. Cuando en realidad no ha estudiado nada. Porque si hubiera estudiado algo, sabría que eso es falsa doctrina. Así que tengan mucho cuidado con la mayoría de estas enseñanzas del IBEI. Ay, pero ¿habrá algo que sirva? ¿A qué no? Sí. Hay cosas que sirven. La Biblia, por ejemplo, que usa para sus enseñanzas. Entonces, ¿debo de leer entonces para leer la Biblia sus enseñanzas? No. Lee tu Biblia mejor. Así que todo predicador, ya sea de Estados Unidos o de cualquier país de, del mundo, que esté usando las enseñanzas de, enseñanzas de Lee Bale y de cualquier otro sinvergüenza de estos que se creen los super ungidos, créanme, son falsa doctrina. Son completamente falsa doctrina. Y Te lo digo yo que me he leído todo el mensaje y me he dado el trabajo de leerme toda la Biblia, y me he dado el trabajo de averiguar más de la cuenta de todas las sinvergüenzas de todos estos, y te puedo decir que es falsa doctrina. ¿sí? Eh, alguien dijo, ¿sabes dónde los chanchos vuelan? Dijeron, en Cincinnati. Así que, todas esas enseñanzas raras, trasnochadas, que no producen Cristo, sino que producen seres amargados, es falsa doctrina. ¿Sí? ¿Sí? A mí me enoja que no leas la Biblia. Pero yo no me voy, me voy a venir a enojar, no porque no me crees, que, que mi doctrina es la verdadera y porque no me crees me voy a enojar, no. Entonces, les advierto. Yo voy a viajar a los Estados Unidos mediante Dios en algún momento en el futuro. Yo creo que Dios proveerá. Hay personas que quieren que vaya allá a desenmascarar ciertas cosas y Dios siempre ha sido muy bueno y nos ha permitido ver más allá de lo evidente y hemos visto cosas que, bueno, no estaban bien o se arreglan o simplemente desaparecen pero vamos con la ayuda de Dios a hacer la voluntad de Dios ¿sí? porque somos sal que sala y somos agua a luz que alumbra ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 2 Versículos del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjate en eso. Cuando tú te fijas en esto que es escritura ¿no? te vas a dar cuenta, bueno, pues que, que nada malo podía salir de aquí. Pero si algo malo ha salido es por causa de estos que se dedicaron a filosofar, ¿sí?, y, y en su labor filosófica se dedicaron a, a ser unos eh, meditadores de falsa doctrina. Y Dios nos ayude. Entonces dice, que no, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea ni tampoco por un recomendadito por ahí, que te digan que es bueno, pero cuando en realidad es muy malo, sí, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto es algo que debe tener mucho cuidado. El día del Señor está cerca desde los días de Pablo, y que no te vengan a decir que ya está más cerca de lo que tú pensabas. Porque sea como fuera el caso, tú debes estar listo, pues, sin vergüenza. A veces esperan que les vengan a dar esperanza, Mira que el Señor viene mañana, así que ven, vamos a orar al monte, vamos a orar, a hacer vigilias, a hacer ayunos, y esto va a funcionar. No es así, no es así. De verdad hoy día estoy con ira Santa, porque hay tantas maldad en el mundo, y tantos malos, ¿ve? que uno le dice Dios, ¿qué más? ¿ve? El COVID nos está afectando a todos, nos ha dejado sin economía a todos, y encima tenemos estos sinvergüenzas que predican falsa doctrina. ¿Qué más, Dios? ve Entonces, pero Dios nos dice, espérate, espérate, que en su tiempo cegarás. ¿Sí? Entonces ahí estamos esperando la orden del Señor sí para contrarrestar todas esas cosas. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ahí está, pues ya tenemos tantos apóstatas. Y se manifiesta el hombre de pecado. Ah, o sea, esa cosa tiene que producir pecado, sí. Y lo hemos visto. El hijo de perdición. Ah, ten, también tenemos que ver al, al, al tipo este que se va a levantar. Sí, entonces eh, vamos ahora sí, y vamos rápido a la enseñanza de hoy. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú nos has dado sabiduría. Allá donde fuera hay personas siempre que planean mal contra tus hijos, más, más tú vienes y contrarrestas todos esos malos sentimientos. Ayuda, Señor, a aquellos que escuchan y malentienden o malinterpretan. Hazles entender que realmente esto es por su bien. No importa cuántos años ya estén en este mensaje no importa si son conocidos o cercanos a William Brannan, si no están en tu palabra, todavía no están en nada. Ayúdales, Señor, a entrar en comunión contigo, que podamos juntos ser esos hombres y mujeres que vamos a contrarrestar las fuerzas del enemigo en este tiempo del fin, no con vana palabrería, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Es algo que te pedimos de corazón y que eh, este programa, Señor, sea de bendición para mis hermanos y mis hermanas. Señor Jesús, hay muchos que están enfermos ahí en sus casas o en el hospital. Dales ánimo, Señor. Dales fuerza, Padre. Sabemos que algunos han de partir, otros han de salvarse, porque también hay algo que desconocemos, y es que Tú eres el que tiene control de todo. Nosotros a veces quisiéramos tener algunos cien, 200 años con nosotros, pero tú eres el que ha puesto medida en todos los hombres. Señor Jesucristo, oramos también por aquellos que han perdido un ser querido, que tú vengas y les des fuerza, fuerza para salir adelante, fuerza para levantarse, fuerza para que el mejor honor que le puedan dar a aquel o a aquella a que amaron en vida sea el de pararse, el de ponerse en pie y ser verdaderos testigos tuyos en estos días cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Padre Santo, trae consuelo a sus vidas. Señor, oramos por aquellos que no tienen trabajo, que tú proveas, que seas tú, Señor, eh, creando la atmósfera y proveyendo las, los medios para que puedan subsistir y salir adelante. Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, y que este programa siga llegando a más y más personas, y, y más y más sean traídos a oír la verdad. Y como dice la palabra, esa verdad los hará libres. Señor Jesucristo, oramos de corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno. A veces, eh, ya que mencioné a Lee Bale, y eso me, me, me da mucha zozobra. ¿Se acuerdan que el otro día les hablaba de que escuché a un sujeto hablando de que había, había una herejía por ahí que se difundía en medio de las iglesias, no de ahora, sino de más de 100 años atrás? Y era el tema de los modismos. Entonces se decían... Que había muchos que creían que Dios estaba a veces en modo padre, a veces en modo hijo y a veces en modo Espíritu Santo. Y entonces este individuo se mofaba. ¿no? ¿Cómo puede ser así? Porque si Dios está en modo padre, entonces ¿cómo pudo existir el día del monte transfiguración? Tener a Dios en modo hijo y en modo padre al mismo tiempo. Oye, es que mira, cuando tú te metes en las cosas de Dios hay cosas que no entiendes pues. Es igual cuando te metes en el mundo microscópico. Mientras te metes en el mundo microscópico, las leyes de Newton pierden sentido. Cuando te vas a lo muy, muy, muy macroscópico, las leyes de Newton también pierden sentido. Cuando el hombre comenzó a observar el cielo, dijo, bueno, las leyes de Newton, tres leyes de Newton. Pero luego de ahí encontraron el, el agujeros negros, encontraron cosas más raras ahí y colapsaron. Te vas al mundo microscópico, las leyes de Newton no funcionan. Mientras que aquí entras por una puerta y sales por esa misma puerta, en el mundo microscópico tú puedes entrar por donde te da la gana, porque ahí no existe ni siquiera puerta. ¿ve? Y eso es algo que ha dejado muy desconcertado a muchos. Quizás ya se resolvió ese problema y yo no estoy actualizado. Pero es algo que quiero que veas, que no porque tú y en tu mente finita no cuadre tener a Dios en modo Padre y en modo Hijo y en modo Espíritu Santo. No quiere decir que para que cuadre tú vengas a crear tres espíritus o tres entidades diferentes y me digas que Dios es la bendita Trinidad. No es así, porque entonces Dios es el Lirio de los Valles, Dios es la Rosa de Sarón y Dios es todo. Me estás captando. Porque para estos señores, para que sepan, para que queden en vergüenza. Mientras que todos ustedes piensan y, y, y oran por Israel. ¿Saben lo que dicen estos que se mofan? De los que creen que Dios es, es, es solo un ser y que a veces está en modo de padre, en modo de hijo, en modo de Espíritu Santo. O en modo tú, en modo yo. sí Y en modo fulano y, y el de aquel también. ¿Saben lo que hacen estos? Estos dicen, mira... Y ahora, esa no es la enseñanza mía hoy, pero ellos, para ellos, Israel hoy día no es el pueblo de Dios. O sea, son cosas y casos que tú vas a ir viendo, pero que no vas a terminar de entender si no lees la Biblia. Mientras que para muchos es judaizar la clave. Yo te digo, judaizar no es la clave. ¿eh? Porque ¿de qué te sirve dejarte crecer la barba y hablar en hebreo? Si igualito te estás yendo al infierno porque no estás viendo lo que realmente significa la palabra o lo que realmente debería ser un cristiano hoy en día. Dios no nos mandó a hablar en hebreo. Dios nos mandó a hablar en su lenguaje. Y para hablar en su lenguaje tiene que estar Dios en ti, pues. Tú tienes que convertirte en un oráculo de Dios aquí, en este día. Uno que pueda venir y ser capaz de hablar delante de Biden. Y Biden, avergonzado, le rinda tributo de alabanza, gloria y honor al Todopoderoso. A ver, ¿quién llega a ese nivel? ah ¿Quién llega a ese nivel? Alguien que hable, y aunque estés en un país de tercer mundo, le haga sentir a ese hombre allá, poderoso como él se cree, que hay algo de lo que él no sabe, y una fuerza poderosa de la que él ni siquiera se puede dar el lujo en pasar por alto. Eso es lo que tenemos que ver. Yo pienso que si Freud, o Engel, o Marx, o este otro señor, ¿cómo se llamaba? Ya, ya, me, ya, ya, ya está, me estoy olvidando esos nombres. Hubieran visto al Dios de la Biblia moverse delante de ellos. Si Hitler hubiera visto a la iglesia moverse en el Espíritu y, y demostración del Espíritu Santo en su día, ¿tú crees que hubiera matado a seis millones de judíos? Bueno, oficialmente hablando, ¿no? Creo que fueron más. Eh, no, 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 lo hubiera, no hubiera matado a nadie, porque entonces él se hubiera arrodillado delante del Dios verdadero. Pero él como no veía verdaderos cristianos, no veía verdaderos hijos de Dios, no veía verdadera manifestación de Dios, él vino y quiso levantar su propia iglesia. Me, me, me dejo entender. Hoy día ya salieron con una locura que quienes gobiernan al mundo son unos extraterrestres. Y dicen que Hitler se reunió con extraterrestres y que esa es la razón por la que vemos esa tecnología, esa ciencia avanzando en la era nazi. Y bueno, pues no es que eran extraterrestres, sino que el hombre se rodeó de verdaderos científicos y les permitió eh, avanzar en, en lo que ellos conocían. Bueno, también estaba el otro caso de que si no hacían algo significativo o, o signific significativamente grande, los mataban, ¿verdad? Entonces, ¿qué mayor motivación para la inspiración de un científico? Haz algo te mato, ¿no? Entonces, eh, eso fue Hitler. Hasta crearon platillos voladores. ¿ve? Hoy día, señores, es difícil que un cristiano que lee su Biblia sea engañado. Antes, allá en los 40, en los 50... Se engañaba a la gente. Hay muchos cristianos que fueron engañados por esas luces o platillos voladores. Pero, fíjense, hoy día esto ha avanzado más. Tanto es así que llegamos a un punto donde, miren, Albert Einstein, allá antes de los 40, ya el hombre estaba viajando en el tiempo, en su mente. Se dice, se cree, se especula. Que se ha logrado hacer viajes en el tiempo. ¿Ve? No está catalogado o no se ha escrito sobre el tema. Pero se cree. Porque los postulados de Albert Einstein van más allá de las leyes de Newton. Entonces son muchas cosas señores. Albert Einstein vivió el día de nuestra transformación. Cuando él dijo la materia se va a convertir en energía. Y no solamente fue una bomba atómica, éramos nosotros. Pasando a ser, ¿qué cosa? Potencia de Dios. Eso tiene que llegar a ser. Nosotros tenemos que llegar a ser esa poderosa arma que Dios va a usar en estos días modernos. No para explotar el planeta, porque esto se tiene que convertir en un cielo nuevo y una tierra nueva. No para explotar el planeta, para purificarlo, ¿ves? Porque escrito está que todo lo demás tiene que llegar a ser ceniza. Encima de esas cenizas donde van a caminar los pies de los santos. Wow, esto es tremendo, esto es tremendo, tremendo es esto. Mientras que todo el mundo se olvidó de Dios, le dio la espalda, lo, lo condenó a estar por allá en el olvido. Nosotros todavía le seguimos dando honra, gloria y honor. Mientras que para el mundo científico, no todos, porque hay científicos cristianos, eh, hay personas académicas cristianas eh, que creemos en Dios y, y eso no nos hace menos personas, no nos hace menos que nadie. Por el contrario, nos hace entender lo que realmente es Dios. A veces algunos dicen, no, pues es que si yo mando a mi hijo a la universidad, se va a volver drogadicto, necesariamente le va a gustar la música de Miley Cyrus y se va a volver un fumadroga. No, no es así. Todo comienza por casa. En casa, oiga, sea un buen educador, un buen instructor en casa. Pero hay casas donde son religiosos o religiosas, donde tienen a, a, a los hijos o a los sobrinos, que son unos demonios, a entonces, ahí nada más te dice qué tipo de fe tiene esta persona, ¿no? Bueno, de falsa doctrina sale cualquier cosa, ¿ve? Pero, Dios nos ayude, ¿ve? Y siempre la gloria a Dios, en casa de cristiano, todo va correctamente, ¿sí? Porque está Cristo, pues. Yo tengo hermanas muy humildes, hermanitos muy humildes. Sus hijos, sus hijas, son así mancitos son son únicos. sí Yo no sé por qué hay casas donde le ponen mínimo y pretexto sus hijos, son unos demonios, sus nietos, sus sobrinos, todos son unos demonios. ¿sí? No está Dios ahí, pues. Y así me vengan a decir, ay, sí, Dios está en este lugar. No, no, ahí no está Dios. Donde está Dios? Ahí, de Entonces son religiosos, pues. ¿sí? Y nadie me va a venir a decir, no, que no, no es así. No, no, sí si es así, es así, punto. Entonces, miren, en Josué 1.8, y mantengan eso siempre presente, debemos meditar la palabra. Y para meditar la palabra, para meditar la palabra, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, leerla, pues, leerla. A veces están pensando en un chiste por días, meses y años, ¿no? Y para meditar en ese chiste, ¿qué tuviste que hacer? Leerte el chiste, ¿no? Conocer el chiste. Igualito y mejor todavía que memorizarte un chiste, eh, conoce lo que dice la palabra. El otro día un líder decía, ay, que no debemos de memorizarnos la Biblia como robots. ¿Y quién ha dicho que te memorice la Biblia como robot Como bautista, ¿no? O sea, me está diciendo que el bautista es más cristiano que un demonio, y más cristiano que tú o yo. No, pues... Como cristianos estamos llamados a, a conocer toda la palabra. También no le podemos dar salida a estos sinvergüenzas. Por años, tienen años en, en el mensaje, tienen años en, en, en las cosas de Dios y no leen su Biblia. Hay predicadores que vienen delante de mí. Ah, oh, mira, tú me conoces de año y tú sabes que yo soy un hombre de años de Dios. Como diciéndome que eso basta. No saben ni siquiera... Ni siquiera te citan eh, la Biblia como debe de ser y dicen que son pastores. Yo digo las cosas como son. Pastor es pastor. Y pastor es un pastor que está ahí para predicar la palabra. Evangelistas, gente preparada para el campo, somos todos. A veces la, quiere, la gente quiere que el pastor haga todo. Cuando la Biblia dice que el pastor solamente está ahí para predicar la palabra. Para vigilar la palabra. Es lo que dice tu Biblia. Si es caso, no lo has leído. Pero de ahí todos estamos para participar de la administración de la palabra en el campo, en la casa, en el hogar, en donde quiera que se nos requiera. Por eso es que la iglesia está preparada. pues Un verdadero seminario bíblico sería la iglesia local, donde todos están siendo preparados. Viene el otro día un sinvergüenza, mandó un email a todo el mundo y dice, mira, ya no creo la palabra, no creo esto, no creo aquello, no creo lo otro. ¿Y qué vas a creer si no has leído la Biblia? ¿Te dedicas a criticar todo lo que lees? Deja que Dios haga su obra. Porque el tipo ni siquiera tiene para estar perdiendo el tiempo. Perdón, no es perder el tiempo. El tipo este tiene como para usar su tiempo. Le pagan bien. Y tiene para estar ahí... Eh, estudiando o haciendo algo constructivo pero es tan ocioso ¿ves? que se pone a leer su Biblia y luego bueno después se pone a pensar en cosas que no debe hacer ¿Ves? y eso no lo deja crecer pues no lo deja avanzar eh, Dios nos ayude ¿sí? entonces eh, por ejemplo en, en Deuteronomio ya 32 continuando donde nos quedamos la vez pasada Deuteronomio 32, versículos del 8 al 9, dice, Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. ¿Qué significa eso? Que todo ya está preestablecido por Dios. Así que aquí no hay nada nuevo. Todo está sucediendo de acuerdo al plan de Dios. A veces nos resistimos a, a los cambios. ¿sí? Ese yo digo, Dios, quizá, quizá me equivoqué, no debí de, de meterme en estas cosas y debí de dedicarme a hacer más ciencia, más, más académico y esto sería mejor. Pero eh, luego me pongo a pensar, bueno, Dios por algo me metió allá, me metí en eso y, y conozco de eso. Pero Dios me está jalando para acá, para acá, para acá, para acá. Pa acá. ¿Ve? Es camino de pobreza. ¿sí? Es camino de necesidades. Pero uno dice, el mejor tesoro o el mejor galardón que podemos tener es ver personas convertidas, ver personas restauradas, ver personas cambiando. Hoy día tengo niños ¿ve? que quizás si sus padres nunca hubieran venido a los caminos del Señor, Estarían siendo todo menos lo que hoy día son. Hoy día tengo niños aspirando a ser médicos. Niños ya trabajando de por sí para ser futuros maestros. Niños trabajando de por sí para ser futuros ingenieros profesionales. Entonces, ¿cómo se logró eso? Bueno, eh, se tuvo que trabajar desde, desde la casa. ¿ve? Desde el corazón de sus padres. Yo he conocido a varios que, que en, en aquellos días, pues, nadie hubiera dicho esto o esta persona va a ser eh, alguien de bien. Va a estar con su camisita, con su pantaloncito, con sus zapatitos bien lustrados. Nadie hubiera dicho eso. Pero hoy día son personas de bien. Son personas que, bueno, uno dice, oye, yo no pensaba que, que fulano iba a llegar a ser tan tan caballero, tan perfecto, con tan preciosa familia. Entonces eso es lo que hace Dios. ¿ve? Esa es la cosa que hace Dios. Entonces, ese es nuestro galardón. ¿sí? Eh, razones suficientes tenemos para no perder el tiempo y el mejor tesoro que podemos almacenar es conocer más y más de Dios. Ay, pero hermano, estamos en tiempos modernos, ¿cómo va a ser así? No, no, va a ser así. Tiene que ser así. Pero almacenar a Dios no quiere decir que, des, que te desvincules de todo lo que está a tu alrededor tampoco. Dios te va a ayudar a ser sabio cuando tengas que hacer, por ejemplo, un cambio o una mejora en una empresa. Cuando vayas a crear algo, cuando vayas a, a hacer un, una, un invento, ve que vaya a ayudar a muchos. Dios te va a guiar en eso. Pero tienes que conocer a Dios, pues. Porque por lo regular la gente piensa egoístamente. ¿Para qué quieres plata? Me quiero comprar un carro, me quiero comprar un televisor, me quiero comprar esto, aquello y lo otro. Puras cosas mundanas. Finitas. No, pero lo usamos para el reino de Dios. Sí, igual la mayoría se, compió, se compró televisión. Para, para ver, dice, películas de mensaje, ¿verdad? Solo existe una película de mensaje. Pero se compraron la televisión para ver películas de mensaje. ¿Terminaron viendo qué cosa? novelas turcas. ¿No? ¿Terminaron viendo el sol de México o tantas cosas como esas que te hacen perder el tiempo hoy por hoy en esta vida? ¿Sí? Entonces, no, pues es que después ya dijeron, no, es para ver la naturaleza, queremos observar la naturaleza. Y bastante que ves Discovery Channel o National Geographic o, o Health and Health, ¿no? Lo que te dedicas a, a ver es novelas, porque si no me estarías hablando de lo que has descubierto esta semana. Y los niños no me hablan de eso. Los hijos me hablan de la novela que vieron anoche, no de otra cosa. Ve, Entonces, todas estas personas se han dedicado a perder el tiempo. Entonces cuando uno les dirige hacia lo que ellos deben de, de, de ser dirigidos, tus hijos buscan en YouTube qué cosa, música no. ¿Qué cosa buscan? Cosas que los hagan más grandes, que los que los ha, que los que los redireccionen a ser mejores individuos. Les convierten en un valor añadido para esta sociedad. ¿Se dan cuenta? Claro, yo sé, los cristianos debemos de jugar, nuestros niños deben de jugar a ser pastores, al púlpito y todo eso. Sí, deben de serlo. Pero tenemos que ir a alumbrar a donde está oscuro también, pues. Tenemos que ir a salar a donde se están pudriendo los pobrecitos allá. Si la maldad ha avanzado es porque los buenos no hemos hecho nada. Y nos hemos refugiado. Y pretexto hemos puesto en la Biblia para no hacer nada por la vida. Así que, señores, la mejor revolución que podemos hacer en contra de toda esta cosa que está sucediendo ya después de conocer a Dios es estudiar. Ustedes, señores, son aquello que necesitamos para contrarrestar la fuerza de Satanás. ¿sí? Y eso es lo que, lo que hemos de ver en un futuro. No muy lejano, lo veo cercano, pero los voy a tener ahí, contrarrestando la fuerza de Satanás o nuestro de nuestro muchacho le dirá a todos estos miren haciendo una pausa hoy día hoy día con todas estas barbaridades que legalmente se llaman temas de ideología o, o de identidad de género donde lo que tú creas que eres eso es lo que vas a llegar a ser y cómo se te tiene que reconocer mira todo lo que la ciencia avanzó por años, así nada más le dieron un portazo en la cara. ¡pluch! Esto no sirve. O sea, el hombre estudió que todos somos macho y hembra, como dice la Biblia. Y ellos vienen, dicen, no, somos un mundo diverso. Donde podemos ser hombre-mujer o podemos ser un cisne, una ninfa, una mariposita, ¿ve? Ope, en el mejor de los casos, si tengo 50, puedo ser transedad y me vuelvo de 5. ¿Ve? Y es más, si no te gusta eso, te vuelves transespecie. Ya no eres humano, ahora eres un caballo. ¿Ve? Ya no eres humano, ahora eres un gorila. Bueno, ya no eres humano, te convertiste en un gatito. ¿Ve? O en un pony. Oiga, los ponis no existen. No, pero si él dice que existen, eh, existen. Pónganle en, pónganle en el ID, en su DNI, que es un pony. Y viene el registrador y te dice, es imposible que yo pueda poner que es un pony. Pero ya la orden viene de arriba, Muchacho, Ponle que es un pony. Y así está. Legalmente estamos validando. Tonterías que no son. Hemos despedido a los científicos, igualito ha sucedido en la iglesia. Hemos despedido a Jesucristo, hemos despedido a Dios y hemos despedido a los verdaderos cristianos, a los verdaderos pastores, a los verdaderos predicadores. Y hemos contratado a todos estos payasos que se dedican a entretener a la gente, a llamarles por el teléfono y entretenerlos y tenerlos ahí todo el día pensando en ellos, cuando nosotros debemos estar pensando en Dios. Culto de oración y todos van ahí porque así van a ser salvos. ¿no? Mira, los musulmanes te ganan, ¿ya? Hacen más oraciones que todos ustedes. Se rodean más veces que cualquiera. Y alguien dice, no, pero debemos de hacer algo que cambie. El algo que cambie es el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo en ti te hace estar conectado con Dios 24 de 7, 365 días al año. Pero de verdad, pues. Pero ustedes viven en países de primer mundo donde el pastor es un relajado y donde la familia pastoral son un puro relajo. Y, y eso bueno te hace pensar que, mira, debemos de orar tres veces al día mirando al oeste, esperando por el Señor. Y así de esa manera va a funcionar. Entonces luego viene alguien y dice, no, no solamente tenemos que orar tres veces al día mirando al oeste, sino que hay que hacerlo de rodillas con la cabeza entre las piernas, para que el Señor vea que en verdad queremos hacerlo. Y entonces viene otro y dice, no, no solo basta eso, hay que hacer también ayunos y vigilias, y esto y aquello y lo otro. Y, y, y bueno, y así te crean fórmulas que no están en ninguna parte de la Biblia, pero que ellos piensan que se necesitan para ser mejores hijos de Dios. Entonces dejamos de hacer lo, lo, lo que la Biblia nos, nos pidió hacer y que sí funciona para hacer cosas que el hombre piensa que van a funcionar y a la larga nunca han funcionado. Por eso es que tenemos miles de denominaciones distintas hasta el día de hoy. Cada uno probando una fórmula distinta y no funciona. Y cuando no funciona buscamos una fórmula mejor. Y cuando no funciona buscamos otra fórmula mejor. Y cuando no funciona buscamos otra fórmula mejor. Y así es como te has metido a buscar ahora en las enseñanzas de Lee Sin vergüenza. Vuelve a Dios. Estudia tu Biblia. Léela. Completita. En inglés y en español. Yo cuando estudio la Biblia, y a veces veo algo ahí que no sé, no, no me termina de, de dar mucha luz, me voy al inglés, al King James... Y ya si no lo veo ahí, me voy a, a ¿cómo se llama? Al griego, o al arameo, al hebreo, y ahí lo chequeo, ¿ve? Pero estos de acá, no leen ni la Biblia y no sé de qué cosa hablan. Mira, hoy día, seguro muchos de ellos están hablando de, del partido de soccer de anoche, pero no están hablando de la palabra de Dios. Una vez vino uno, esto se desde el e eh creo que viajó de un pa del país del sur, subió acá y fue a una reunioncita ahí de ciertos señores que me habían invitado en aquellos días cuando yo iba a estas reuniones y el hombrecito vino a contar la historia de la película que se había visto durante toda la noche en su camino para venir a este lugar, a acá a Lima. Con todo el perrito, y que el perrito hizo así, que el perrito hizo, asá, y hizo así, y que eso es así, y que eso es así, y funciona por aquí, y funciona por allá. Bueno, y al final ni siquiera se aprendió los libros de Lee Bale, ni se aprendió los libros del otro este seguidor de Lee Bale, Kozurek, y no se aprendió nada más que solo estas falsas doctrinas. ¿sí? Eso es falsa doctrina, señores. Viajen allá y vean qué tan grande y poderosa es esa enseñanza. Los Estados Unidos está más dividido de, de tantas creos y dogmas que tú no te imaginas cuántos hay. Pero lo que sí todos tienen se llama el Green Power, o sea, el poder de los verdes. Eso cambia conciencias, eso transforma los corazones, eso hace seguidores en países pobres como los nuestros. ¿Sí? Eh, yo ya conozco a la gente yo, yo, a, a mí me, ha, me han pedido que vaya a veces a misiones especiales a países del tercer mundo y como yo ya conozco cómo se mueve todo ya tengo noción de cómo hacer el trabajo pero, oiga si usted dice que es ministro del evangelio el evangelio debe de conocer y no me ponga pretexto ¿ve? bueno en Salmos 32, versículo 12, dice: Bienaventurados, perdón, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Ahí está nuestra aseguranza. En Primera de Reyes dice, capítulo 8, versículos 52 y 53, Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, Porque tú los apartaste para ti, como heredad tuya, de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. ¿Sabías de eso? Seguro que no sabías tampoco que esa escritura estaba ahí. No, pero hermano, danos una cita, danos una cita. Ya te he citado un montón. Ahorita, esto también son citas, es la Biblia. Que por cierto, de la Biblia es que William Brandon predicó. No predicó de ningún otro sitio más. Ay, pero ¿y el ángel? El ángel vino a decirle, mira, vuelve la palabra. Deja de estar pensando que va a venir algo más ahí, aparte en la parte de atrás de la Biblia. Todo está allí. Y William Brandon viene y dice, verdad, ¿no? Todo estaba ahí. Yo pensaba que iba a venir algo que se iba a acoplar a la Biblia y eso iba a ser la extensión de la Biblia. No, no. Todo está ahí. Solo que tienes que verlo entre líneas. Y entre líneas solamente Dios le habla a los que son de él. ¿Ve? En Esdras, 10, versículos del 10 al 12, dice Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extrañas añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos, ¿ve? Dios llama a una separación. Apartaos de los pueblos de, la, de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron con voz alta, así se haga conforme a tu palabra. ¿Ve? Ninguna de estas denominaciones falsas del mensaje, han hecho algo parecido. ¿eh? No, no ha sucedido así. ¿Ve? No ha sucedido así. La mayoría de estos sinvergüenzos se van a, a Filipinas y estos paisitos por ahí, a Centroamérica, a buscar lo que no deben buscar. ¿Ve? En Isaías 59, verso 2, dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, para comenzar, ¿por qué estamos divididos? Porque por causa de nuestras iniquidades, pues. Ahí bien claro dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas iglesias de, de estas falsas doctrinas son puro esto, iniquidad y pecado. Y siguen ahí pensando que... que la higuera le va a producir manzanas. Hay gente necia, sí. ¿eh? Y todavía te sacan en cara que son santos de los 12 años, 10 años, 5 años, qué sé yo. La higuera no te va a dar manzanas. Ni las manzanas te va a dar higos. Esta falsa doctrina no te va a dar Dios. ¿eh? Isaías 59, verso 2 dice, Pero vuestras iniquidades... Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 1.1 dice, mira, vamos, 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 vamos. Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esto va para esos pastores, ¿verdad? Apartado, dice, apartado para el Evangelio de Dios. La palabra apartado no te dice una cosa que de pronto te hace pensar. Él fue separado. Él fue separado de otros y se le fue establecido un límite. Él fue separado, él fue excluido como algo, ¿sí? eh, de, de algo despreciable, ¿ve? Él fue excluido de todo lo que es despreciable. Él fue designado para esa labor, ¿ve? Él fue apartado para ese propósito. Así que no, no, no me vengan con, con esos que mira, Dios puede convertir este a un lagarto en un hijo de Dios. No, Jesús vino y dijo: ustedes, lagartos, nunca van a convertirse en hijos de Dios, porque son lagartos. ¿eh? Y tenemos cientos y cientos, y, y aún en este mensaje tenemos muchos, un gran puñado de falsos adoctrinadores. Falsas, eh, perdón, líneas falsas y cosas raras, ¿ve? De puro lagartos, ¿ve? Generación de víboras, lagartijas, ¿ve? Lagartos. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, ¿ve? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ajá. Entonces, ¿qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todas esas falsas doctrinas son mundanas. ¿eh? No vas a pensar que son medio cristianas. No, no, son mundanas porque no existe medio. ¿Tú puedes quedar medio embarazado? No, no. No hay nada. ¿Te puedes quedar medio medio loco? No. ¿O está loco o no está loco? Dime. Defínelo. ¿eh? ¿Medio cristiano? No, no es cristiano. ¿Medio no existe? No. Cuando es medio, no es todo. Ay, pero hermano, se puede redondear. No, hasta en matemática cuando es 0.5 déjalo ahí todavía. 0.6, 0.7 ya redondea a 1, ¿ya? Pero acá no, medio, medio, medio no es nada, ¿eh? Medio salvo, medio cristiano, medio algo, medio no, no, no es nada, no es nada. Así que con cuidado nada más, ¿sí? Con cuidado nada más. Hebreos 13 versículos del 13 al 15 dice Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos eh, aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa es nuestra visión. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Yo digo, ¿por qué no, por qué no predican eso? No, pero hermano, eso actualmente hablar así no da dinero. Esto no se trata de dinero, señores. Esto se trata de, de que reflejemos a Dios, mostremos a Dios. Hoy en día tenemos un tiempo distinto al que hayamos vivido antes. Hoy en día estamos cada uno solo cara a cara con Dios. Cada uno solo está cara a cara con Dios. Dios nos ha puesto en una situación donde nos podamos ver a nosotros mismos siendo probados de mil y un maneras delante de Dios, solos, como personas delante del Todopoderoso, solos. A ver, vamos a ver de qué estás hecho. Es así como está, está haciéndose las cosas hoy en día. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice, Así que, si alguno se limpia de estas cosas... Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si tú te has ensuciado de esa mala forma de creer el Evangelio, viene Dios y te da esta salida. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. La palabra limpio quiere decir, si alguno echa fuera de sí estas cosas, limpia a fondo estas cosas, será instrumento para honra. Y esto no solamente viene para el ministro, viene para todos. Estos son los cristianos que tenían que ver todos estos movimientos raros que han aparecido a lo largo del tiempo. Yo creo que si Hitler hubiera visto a la iglesia alemana unirse y manifestarse como tenía que manifestarse, bueno, no pudo hacerlo porque ellos estaban viviendo una gracia barata. Pero si ellos hubieran parado como tenían que ser embajadores de Cristo, Hitler ni siquiera hubiera dado un paso adelante. Y ahí nada más ves que ni siquiera los Estados Unidos estaban a la par. Porque nada pudo frenar a ese asesino. ¿eh? Ah, pero estaba escrito en la Biblia. Claro, estaba escrito en la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Eso estaba escrito en la Biblia. Y es por eso que iban a haber Hitlers y Hitlers y Hitlers en este mundo. Por la culpa de estos pseudo cristianos, malos cristianos, buenos para nada. Que lo que hicieron es traer vituperio sobre la palabra antes que algo que en verdad pueda ser eh, digno de ser mencionado. Entonces, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y, ya saben, para llegar a ser eso que Dios ha establecido que ha de hacerse en estos días, son estos los pasos que hemos de seguir. Si estábamos cerrados, limpiémonos, pues. ¿Ya? Limpiémonos. Ya sabes, cualquier cosa, escríbeme en www.palabrahablada.com y si en tu corazón está el apoyar este proyecto para nuestro público internacional actualmente estamos trabajando con Paypal y puedes hacerlo a través de www.palabrahablada.com ¿Sí? y para el público nacional igualito ahí tienes una opción, muchas opciones para los que son de Perú ¿Sí? Dios le bendiga, Dios le guarde eh, seguimos encontrándonos el domingo el domingo en este país hay elecciones en la mañana así que el material estará disponible en horas de la noche así que ya saben no vayan a pensar que nos fuimos en el rapto el domingo a partir de las 6 de la tarde va a estar el material listo disponible en algún momento después de las 6 de la tarde Dios le bendiga Dios le guarde oren bastante por nosotros nosotros estamos orando por ustedes y lo que les deseamos es mucha paz y bendiciones y que Dios les dé mucha salud. Cuídense. Shalom.